0: Vous allez voir un match canadien-Bruns de Boston et l'arbitre en chef, le chandard des Bruns. Vous allez dire, voyons, ça n'a aucun maudit bon sens. Mais c'est exactement ce qui se passe actuellement à la Cour d'appel. La loi 21, euh, elle est à, se retrouve à la Cour d'appel. Il y a des gens qui ont contesté la loi 21, qui ont été déboutés en cours. Ça se retrouve maintenant en Cour d'appel. Et là, grâce à l'historien Frédéric Bastien, on apprend que, je veux dire, les juges de la Cour d'appel, ils portent le chandail des brunes. Ça n'a pas de sens. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Alors, ben, bravo, hein, parce que moi, je trouve que c'est vraiment des questions fondamentales, extrêmement importantes. Et là, ben, vous arrivez avec d'autres révélations.
1: Oui, en effet, c'est parce qu'il y, y, y a une... D'abord, la juge du val donc, euh, devait aller prononcer cette semaine une conférence à l'organisation Lord Reading, qui d'abord a présenté un mémoire contre la loi 21 et qui maintenant s'est euh, jointe à la cause en cours supérieur. Elle est avec les parties qui demandent la, évidemment l'invalidation de, de la loi 21. De la loi 21. Et là, cette semaine, la juge devait... Ben,
0: grâce, grâce à votre texte et vos révélations, finalement, Les... ça a tellement éclaboussé sa, 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 sa réputation qu'elle a dit que, bon, j'aime mieux me pas présenter à cette conférence.
1: -là. Voilà, alors on nous dit que ça a été reporté, hein, je ne sais pas trop exactement ce que ça veut dire, mais ce, ce qui n'est pas, pas sorti au départ quand j'ai fait mes révélations, c'est qu'il y a un juge de la Cour suprême, Nicolas Casirère, qui a été nommé en juillet dernier, qui devait présenter madame la juge du val lors de cet événement qui a été euh, qui a été reporté... De, de la suprême du Canada. Voilà. Alors, le juge Nicolas Casirère devait, cette semaine, présenter la juge du val à cet événement. Et le, le juge en question, monsieur Casirère, aux dernières nouvelles, était membre de la société de juristes, l'association de juristes Lord Reading, qui, encore une fois, s'est joint à la cause en contestant la loi 21. Donc là, nous avons, alors on ne sait pas, est-ce que depuis, il a été nommé juge en juillet dernier, alors quand il a été nommé juge, l'association la, Lord Reading s'est déclarée euh, sur Twitter, on est très content qu'un de nos membres éminents, n'est-ce pas, soit nommé à la Cour suprême, alors voilà, bravo. Et donc, euh, qu'à un moment donné, la, cour, la loi 21 va se retrouver euh, devant la Cour
0: suprême du Canada?
1: Absolument. Alors, elle va se retrouver de deux façons. Là, en ce moment, on est sur la suspension de la loi 21, c'est ce qui est entendu en cours d'appel. Et quel que soit le verdict, la loi est-elle est suspendue ou pas suspendue ou en partie suspendue, c'est sûr que celui qui va perdre va aller en cours suprême pour demander euh, un renversement de la décision en cours d'appel. Et Alors, donc, là, on voit qu'il y a un juge de la Cour suprême qui euh, qui fait partie
0: de Lord Reading. Donc, c'est quoi cette association, -là, Lord Reading?
1: C'est une association de juristes euh, juifs qui font la promotion de l'avancement des, euh, des personnes de religion juive dans la dans, dans la profession juridique, dans, dans la magistrature, entre autres. Alors ça, c'est parfaitement légitime. Mais c'est très multiculturaliste. C'est-à-dire, c'est de faire un,
0: un ghetto déjà, là. On, on s'en fout à la limite que les, les juges soient juifs ou pas juifs, là,
1: non, on veut un des bons juges, là, des, des Oui, mais ben, enfin, fait, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais oui. moi, ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où ils joignent une, une, la contestation d'une cause, là, ils deviennent une association militante. Et pourquoi ils la contestent, la loi 21 ben, ils la contestent parce qu'ils sont, comme vous le dites, en faveur du multiculturalisme canadien. Mais, mais le, le point ici si central, c'est qu'à partir du moment où cette organisation-là change de nature, elle n'est plus là pour la promotion et l'avancement des juifs dans la, 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 la profession juridique, et elle est là pour contester les lois se joindre des procédures judiciaires. Alors à ce moment-là, les juges qui sont en exercice doivent absolument couper tous les ponts avec cette organisation, évidemment. Ils ne peuvent plus participer à des événements, ils ne peuvent plus être membres, ils ne peuvent plus aller présenter des gens lors des réunions de cette association. Ils ne peuvent plus leur donner de l'argent. Ils doivent absolument, absolument euh, se tenir loin Mais, de ce genre d'organisation. Ça fait partie de leur devoir de réserve. Je, je, me, je me fais l'avocat du
0: diable pour, pour la, la discussion et le débat. Le multiculturalisme, ça fait partie de l'ADN du Canada. C'est même bon, protégé par la Charte des droits. C'est une loi fondamentale et structurante du Canada. N'est-ce pas tout à fait normal que les juges de la Cour suprême défendent le multiculturalisme et soient contre la loi 21, étant donné que c'est dans la structure
1: même, vous savez? Non, les, les, les juges peuvent discuter, les avocats, les juristes, c'est normal qu'ils discutent de la portée par exemple, de l'article 27 de la Charte canadienne des droits et libertés qui dit que la Charte doit être interprétée en fonction de notre héritage multiculturel. Alors ça, c'est une chose d'avoir des discussions de nature théorique on dit quelle est la portée de cette, de cette clause quand elle a été introduite dans la Constitution, la jurisprudence, etc. Ça, c'est une chose. Et c'est normal que les juges, les juristes réfléchissent, les avocats réfléchissent là-dessus. Mais c'est une toute autre chose que de se joindre dans une cause, n'est-ce pas, contre la loi 21. Alors là, on franchit... Parce que là, on... Elle,
0: elle est juge et partie. Là.
1: Oui, et d'ailleurs, Madame Duval a s'est rendu à une conférence de Lord Reading le 24 septembre dernier, où il y avait le doyen de la faculté de droit de l'Université McGill, M. Robert Leakey, qui a présenté une conférence où il disait en gros Voici comment on peut contester la loi 21 malgré la protection de la clause dérogatoire. La clause dérogatoire qui permet une protection des tribunaux, d'une invalidation des tribunaux. Donc, le gouvernement Legault, l'Assemblée nationale avait donc invoqué la, la clause dérogatoire dans la loi 21. Et là, il y a ce, ce, ce doyen de la faculté de, de, de droit de McGill qui, qui, a, qui a livré une conférence où il, il explique point par point voici comment on peut faire invalider la loi 21 malgré la protection de la clause dérogatoire. Et là, il y avait la juge euh, du val -E qui était là, alors qu'elle savait déjà que l'organisation Lord Reading était impliquée, elle avait, 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 s'était opposée publiquement mmh. de, à, à la loi 21. Alors, elle ne pouvait pas être là elle, elle parce qu'elle savait que ça allait se
0: ramasser euh, dans, dans, elle, dans sa
1: cause elle, elle était déjà elle avait déjà accepté la cause à ce moment-là sa cause allait entendre exactement Alors, elle, avait, elle du... avait déjà accepté de de, de, de de siéger comme juge elle avait déjà accepté de siéger comme juge d'entendre la cause et là après avoir pris cette décision elle se rend à cet euh, événement de Lord Reading, le 24 septembre. Elle entend cette euh, conférence prononcée par Robert Leakey, alors qu'elle sait qu'elle, elle va entendre la cause euh, deux mois plus tard. Et elle sait que Lord Reading est dans une campagne active, non, mais militante, mais... contre la loi 21. Essayez d'imaginer
0: ça, là. C'est pas la loi 21, mais attends, ça serait, je sais pas, un procès pour un homme que tue ses enfants ou un fait divers quelconque ou n'importe quoi d'autre. Jamais on accepterait que le juge ou la juge euh, soit partie prenante d'une des deux parties, voyons donc, puis qu'elle qu annonce ses couleurs avant même le début du procès on lui dirait, ça n'a aucun sens. Là, vous avez porté plainte au Conseil de la magistrature. Louise Mayou, qui est une militante
1: pro-laïcité depuis des années, elle aussi. Euh, ben là, qu'est-ce qui arrive avec cette plainte-là? Ben, cette plainte-là, va suivre son cours, mais je pense que ça va prendre quelques mois. On va avoir la décision... Ben là, on va
0: avoir la décision de la Cour d'appel avant.
1: Avant, probablement. Selon toute vraisemblance, on va avoir la décision de la Cour d'appel avant. Il y a eu plusieurs plaintes qui ont été portées suite à la mienne. Alors moi, je ne peux pas savoir quand ça va, ça va sortir. Mais moi, comme je l'ai déjà dit... Ça semble euh, que c'est clair l'affaire. Je ne sais pas, c'est urgent, non? Parce que c'est elle qui siège à la cour d'appel ben, l'appel. Le, le conseil de la magistrature a sa propre euh, procédure de fonctionnement. Là. Alors, euh, c'est à eux de voir. Mais moi... Euh, Évidemment, ça serait ça serait utile que ça sorte plus tôt que plus tard, mais la décision, selon toute vraisemblance, la décision de sur la suspension de la loi 21 va venir plus tôt, à moins que la juge se récuse. Elle pourrait se récuser. Moi, je pense que c'est la chose pour elle honorable à faire, mais en tout cas, pour l'instant, euh, elle ne l'a pas fait. Maître François Côté, qui est juriste, euh, qui est avocat, euh,
0: chaque année, il me disait on l'avait en entrevue, il va à un genre de gros power des juristes constitutionnels canadiens qui se rencontrent une fois par année. Euh, il est allé à, à leur dernière réunion et il parlait à ces juristes-là pendant plusieurs jours. C'est un événement qui dure quelques jours. Et bien, il m'a dit ils étaient tous en train d'affûter leur couteau pour tailler cette loi-là, 21, en pièces. Là. Elle, elle ne passe pas auprès des juristes canadiens. Là. Et il y a une fin de non-recevoir là-bas. Là.
1: Absolument, il va y avoir une offensive de la part de tout ce que le Canada anglais et leurs alliés au Québec comptent de juristes pour démolir, fouler au pied la loi 21 de la même façon qu'on a piétiné auparavant la loi 101. C'est le même genre de, 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 de choses, c'est le même genre d'offensive auquel on va assister. Il y a un côté et, colonialiste
0: là-dedans, et... là ? Là. C'est-à-dire c'est un pays, euh, bon, bon, certains diraient on fait partie du Canada, mais quand même, ils tentent de nous imposer leurs valeurs, leur façon de voir
1: les choses. Oui, parce qu'on nous a imposé en 1982 la Charte canadienne des droits et libertés. Que nous n'avons jamais signée. À laquelle nous n'avons jamais consenti. Adhéré. Et ce que René Lévesque appelait la maudite charte. Et pas seulement les
0: péquistes, les, les, les tous les premiers ministres libéraux aussi ont refusé de la reconnaître. Donc,
1: et, et François Legault le aussi a refusé de la reconnaître. Vous avez trois partis qui ont refusé d'adhérer à cette loi constitutionnelle de 1982. Mais comment on peut dire, invalider
0: une loi sous prétexte qu'elle ne, elle ne passe pas le test de la constitution,
1: constitution que nous ne reconnaissons pas euh, Donc euh... Nous ne la reconnaissons pas, mais elle s'applique à nous. Elle mais, mais, à nous. mais de toute façon, les juristes, eux, là, ils ont beaucoup d'imagination, les juristes partisans du multiculturalisme canadien. Il n'y a rien dans la Constitution, dans la Charte des droits qui dit que vous avez le droit de porter un signe religieux si vous êtes policier ou professeur. Absolument rien il n'y a aucun article de la Charte des droits qui dit ça. Mais là, c'est les juristes qui disent Oui, oui, mais ça, il y a un article très général sur la liberté de religion. Ils disent Ah, mais là, ça, ça veut dire que. Alors, c'est des dispositions très générales. Et là, les, les, les juristes, les avocats, les juges se servent de ça, n'est-ce pas Et ils interprètent et, ça de façon à dire Ben non, non, la loi 21, ça ne peut pas passer le et, test des tribunaux. Et dans votre boule de cristal, qu'est-ce que vous voyez si jamais
0: elle est invalidée, à un moment donné, la loi 21, par la plus haute cour du pays Est-ce que le Québec va prendre son trou en disant Pardon, mon oncle on s'est trompé, puis on va, on va changer la loi, ou on va se
1: tenir debout? Ben, moi, je pense que la seule chose qui pourrait nous permettre d'éviter ce scénario, ça serait d'obtenir une protection constitutionnelle pour la loi 21. Et ça, ça pourrait, si on obtenait ça, ça pourrait nous protéger. C'est un long processus, là. Absolument, mais ça, il faudrait que le gouvernement s'active sur ce front-là. OK, mais là, ça n'a pas l'air. oui, ben ouais, mais à ce moment-là, on s'en remet aux juges fédéraux. Alors ben là, on, oui, est, est on, est en, on est en désavantage numérique. Ben oui, complètement.
0: Puis face à des gens qui ont déjà montré leur couleur. Merci beaucoup, Frédéric Bastien. Merci, c'est très intéressant ce, ce sujet-là.